0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية محدثكم عمر المريواني ومعي في هذه الحلقة ضيفي الدكتور جعفر الجوذري درس البكالوريوس في الجيولوجيا بجامعة الموصل في العراق ثم الماجستير في المجال ذاته عام 2003 بجامعة الموصل ثم درس الدكتوراه في علم الآثار الجيولوجي بجامعة الدرهم المملكة المتحدة في 2014 ويسجل له في بحث الدكتوراه أنه اكتشف تسع تحولات تاريخية لمجرى نهري دجلة والفرات خلال فترة الهولو في حين لم تكن الساحة العلمية تعرف سوى ثلاثة تحولات قبله يعمل أستاذاً في كلية علم الآثار بجامعة القادسية في العراق كما يشغل منصب المعاون للشؤون العلمية في الكلية ذاتها أهلاً وسهلا بكم دكتور
1: اهلا وسهلا بك شكرا استاذ عمر على هذا اللقاء، انا حاضر.
0: شكرا دكتور وسؤالنا الأول يعني أود أن نعرف الجمهور بمجال دراستكم، ما هو كيف تصفون مجال دراستكم؟ وما هي الحقائق التي تغطونها والتطبيقات الأهم لدراسة الأنهر والمياه تاريخياً؟
1: نعم شكراً، أنا مجال دراستي جيولوجيا أثرية، هذا تخصص نادر يجمع بين علم الجيولوجيا علم الارض earth sciences وعلم الاثار الاركيولوجي لذلك دراسة الدكتوراه اختارت مشرف جيولوجيست من قسم الجيولوجي بجامعة درام بروفيسور مارك إيلن ومشرف اخر اركيولوجيست اللي هو البروفيسور توني ولكنسن فبصراحه اثنينهم الاثاري والجيولوجي هم عندهم خبره واسعه بجيولوجيا واثار العراق ليش هذا التخصص؟ بصراحه كثير تخصصات سواء بالجيولوجيا عندنا حوالي 12 تخصص بالجيولوجيا وكذلك بالاثار عندنا ايضا حوالي 15 تخصص لكن هذا التخصص اللي هو نصف جيولوجي ونصف اركيولوجي هذا يستخدم قوانين الجيولوجيا لفهم الاثار فاخر 10000 سنه هي صراحه مشتركه بين الجيولوجية لان يعني الجيولوجيا هي دراسه تكون الكره الارضيه لحد الان اما الاثار فهي دراسه تاريخ الانسان وموجوداته بالاخر ع... بالاخر 10000 سنه فاكو حلقه ربط صراحه بين الجيولوجيا وبين الاثار. ال... لذلك بصراحه عندما اتحدث للجي... ل... لجمهور الاركيولوجيست، لجمهور الاثاريين اتحدث لهم كجيولوجي لذلك تكون معلوماتي جديده عليهم لان انا جيولوجي. ومن اتحدث للاثاريين لل... يعني بالعكس العفو يعني من اتحدث للاثاريين كجيولوجي ومن أتحدث للجيولوجيين كاثاري. فتشوف اكو كثير معلومات بصراحه اعرفها ما اتحدث مع الجيولوجيين يعني معلومات اثاريه ما يعرفوها مو يعني مجال تخصصها وكذلك للاثاريين فاعرف الجيولوجيين لذلك وكذلك الجغرافيا بصراحه ف عندي معلومات كثيره لكن هناك مشكله شنو هي بصراحه هي معظم بحوثي باللغه الانجليزيه اذا تشوفها بالجوجل سكولاب عندي حوالي 16 بحث باللغه الانجليزيه، رسالتي ايضا باللغه الانجليزيه اطروحه الدكتوراه. لكن حاولت صراحه ان اوصل هاي الجيولوجيا الاثريه لكل العراقيين سواء بالجيولوجيا وبالاثار او بالجغرافيا، لذلك هاي الماده دخلت بالمنهج الوطني العراقي كماده جيولوجيا اثريه تدرس بتسعه اقسام على عموم العراق. العفو هذا اعتبره بصراحه وفاء للبلد لان لان انا طالب بعثه دراسيه والعراق تحمل تكاليف البعثه الدراسيه فمن ارجع للبلد المفروض اني اضيف اشياء كثيره للبلد اشياء جديده فالشيء اللي افتخر به ربما هو إضافة هذا التخصص للعراق حاليا معظم البعثات الأجنبية والبعثات العراقية بعثات التنقيب كذلك الباحثين مجال الجيمورفولوجيا ومجال الجيولوجيا ومجال الآثار الكل طبعا طلبة ماجستير ودكتوراه وطلبة دراسة أولية أخذوا على عاتقهم دراسة الجيولوجيا الأثرية حاليا كمصطلح وكطريقه وكطريقه بحث علمي الجيولوجيا الاثريه موجوده بالتخصصات الثلاثه الجيولوجيا والجغرافيا والاثار هذا شيء شيء اخر آه، انا ما اريد يعني يصير كله انا انا وانا يعني اصير بهنانيه بالموضوع آه، لكن انا اطرح هذه الحقائق للمتلقي بعد 2016 كملت الدكتوراه رجعت العراق تواصلت مع كل فرقة تنقيب الأجنبية اللي تشتغل جنوب العراق أه بحكم علاقتي بهم لأن معظمهم يا أما ساتثتي أو أه نفس الدفعة أنا وياهم أو ملتقين بمؤتمرات أه فيعرفوني أصلاً المشرف مالتي توني ويلكنسن هو رائد في اختصاصه أه معروف على مستوى العالم توفي بال بالـ2017 و... أه فكل الفرق الأجنبية دخلت هذا المصطلح اللي هو الجيولوجيا الأثرية كعمل جديد أو كمهمة يقيمون يعني هذه الفرق الأجنبية تمارسها أثناء التنقيب مثلا عندهم مسوحات عندهم رسم فخار عندهم تقنيات أخرى أضافوا الجيولوجيا الأثرية، لذلك راح تشوف من 2016 عندنا زيادة بالاكتشافات الجيولوجيا الأثرية. وبصراحة هذا سبب عملي مع الفرق الأجنبية، حوالي 15 إلى 20 فريق أجنبي يعني أخذ على عاتقه بصراحة دراسة الجيولوجيا الأثرية للموقع الأثري ولما يحيط به. فصار هسه اي فريق اجنبي يشتغل بالجنوب راح يخصص اموال ويخصص عمال ويخصص باحثين لدراسه الجيولوجيا الاثريه لهذا الموقع الاثري قبل 2016 ما كان هذا موجود
0: لاحظنا دكتور وجود استشهادات كثيره بابحاثكم واحيانا بعض الباحثين يعني شاركوا صور صور اللي اللي قمتم بالتقاطها في في مناطق معينه في جنوب العراق، لكن فقط لنعد الى الى مجال الدراسه هل هل الجيولوجيا الاثريه قائمه بشكل اساسي؟ لانه حول في شبه الجزيره العربيه قبل في فتره مقارنة لفتره ظهور الاسلام وايضا تكلموا عن تحليل ما له صله بتحليل سقوط تساقط الامطار فهل المجال بشكل عام قائم على دراسه الانهر والمياه هناك فروع اخرى ومجالات اخرى في الجيولوجيا الاثريه؟
1: هنا عفوا هناك فروع اخرى كثيره للجيولوجيا الاثريه لكن لان هي الميزوبوتيميا بصراحه هي البلاد ما بين النهرين فالجانب العراقي اخذ على عاتقه هي دراسه قنوات الري والانهار القديمه لكن اكيد هناك جيولوجيا سيدخل في الادوات الحجريه مثلا انواع الصخور البيئه القديمه الاهوار كثير مجالات الحبوب اللقاح القديمه و... والاسفورات القديمه المتحجرات اي اشياء كثيره اخرى بصراحه لكن اللي يهمنا بالمنطقه الل... خلينا نقول المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط هي قنوات الري والانهار القديمه القديمه وكذلك طرق النقل هذا احنا كله نسميه نسميه لاندسكيب اركيولوجي بصراحه هذا مصطلح جدا مهم اللاندسكيب اركيولوجي اللي هو شكل سطح الارض من ناحيه آثارية فشيء يظهر على شكل سطح الارض؟ تظهر قنوات الري، تظهر القديمه، تظهر الطرق القديمه، الاسوار، الخنادق، المناطق المسالك النهريه، الاهوار القديمه، الحدود، اي اشياء، العيون مثلا، اي اشياء على سطح الارض. هذا تعريف الجيولوجيا الاثريه من ناحيه الاند Landscape اركيولوجي. فهذا تخصص طبعا من تجي القنوات الري او او طرق الري هي ليست القنوات فقط توجيه الامطار ما بقنوات ري لكن ايضا يعتبر هذا جولوجيا اثريه استخدام احنا نسميها الكهاريز ايضا هذا مو قنوات ري السدود اشياء اخرى فهي Irrigation سيستم خلينا نقول مثلا اللي هو مو فقط قنوات الرأي فالمصطلح اللي يجمع كل هذه الامور اللي هو الاند اركيولوجي
0: uh, نعم لاحظنا في بعض الدراسات إذا تذكرون يعني ليس بالضروره من بحثكم يعني في ابحاث اخرى في المجال تذكرون النصوص التاريخيه فهل تاخذون النصوص التاريخيه بنظر الاعتبار مثلا احد الباحثين قد يذكر مثلا كان يفيض قد يذكر احد المؤرخين مثلا تاريخ معين لسنوات الفيضان هل تاخذ هذا الاعتبار وما هي وسائلكم الاخرى للدراسه التاريخيه لل... لل... للمناخ وللانهر ولدراسه الجيولوجيا آثارية يعني نعم. السؤال فيه نست... شقين يعني
1: نعم النصوص التاريخيه ال الكتابات المسماريه جدا مهمه لان بالكتابات المسماريه وثقت عمليات حفر قنوات الري وطرق السقي والفيضانات وكذلك الصراعات على المياه وصفه وصف دقيق تنقل استخدام الانسان للتنقل عبر المياه ذكرت الأهوار فعدنا ارشيف صراحه وتوثيق كامل وتفصيلي للانديسكيب أركيولوجي آه آه بالماضي موجود في النصوص المسمارية باللغات السومرية والبابلية والاشوريه وهذا مصدر جدا مهم أنا اعتمدت عليه آه بصراحة
0: آه
1: بدراستي للانديسكيب أركيولوجي بالعراق اللي هو مظاهر شكل سطح الأرض بالعراق فهذا مصدر مصدر الآخر آه الـ الـ النصوص الـ الساسانيه اللي هي قبل الاسلام هذا ايضا مصدر اخر. المصدر الاخر اللي هي الخرائط والنصوص الاسلاميه. المصدر الاخر اللي هو الرحاله سواء العرب او الاجانب. نتصور كم مرحله يعني كم مرحله من مراحل الكتابه كانت مر... الكتابه المسماريه مصادر الساسانيه ايضا ال ال خلينا نقول العرب قبل الاسلام وكذلك بعدين الفتره الاسلاميه الى حد الرحاله، هذا كل الرصيد الارشيف تم استخدامه لمعرفه يعني الريجيشن سيستم او اللانكس اركيولوجي بصراحه اللي هو خلينا نقول خلينا ناخذ النهر دجا والفرات وقنوات الري هذا من جانب، من جانب اخر آه، الخرائط القديمه مهمه جدا الصور الفضائيه القديمه سواء المأخوذه بالطائرات او بالأقمار الاصطناعيه، احنا نسميها صور كورونا، مو كورونا هذا المرض لكن الصور هي صمر قو... صور قمر صناعي اسمه كورونا في ستينات القرن الماضي هاي مهمه جدا، ليش مهمه؟ لان هذه آه، تصور سطح الارض قبل التقدم العمراني فالعراق بالستينات مو مثل العراق بالالفينات يعني أكيد كثير من الغابات وأشجار النخيل والمشاريع والمشاريع الزراعية اكو كثير تغير بصراحة إلى ناخذ الصور الفضائية عالة الدقة بحيث يعني هذا الموبايل ممكن تشوفه من طريق الصور الفضائية صور الدرون أيضا فتصور يعني أنا اللي أرجو أن يتصور حضرتك والمستمع بأنه الكم الهائل من المصادر اللي نستخدمها حتى نوصل للمعلومه يعني مو مصادر سهله تبدا من النصوص المسماريه القديمه اللي عمرها بالالف الرابعه قبل الميلاد وتنتهي بصور فضائيه عاليه الدقه حتى وبعدين هذا عمل مكتبي احنا نسميه بعد ذلك العمل الحقلي اللي هو انا عندي كل الادله الكافيه بان هذا المكان هو نهر الفرات لكن انا ما مقتنع الى ان اروح للحقل بصراحه واسوي عمل حقلي واحفر واثبت بانها الفرات فعمل حقلي عمل مكتبي وعمل مختبري اللي هو تحليل النماذج فتصور استاذ عمار يعني انت تبدي من 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 النصوص مسماريه تاخذ منها معلومات، وبعدين تروح للصور قضائية متنوعة تاخذ منها معلومات، وبعدين تروح للحقل تسوي عمل حقلي تاخذ نماذج وتحللها وبعد ذلك يعني تنطي النتيجة، فهذا يعني شغل مو سهل بصراحة هذا هذا يعني ها هي هذا طريقة بحثي بصراحة بعض الباحثين يعني خلينا نقول المحليين العراقيين ما يشتغل هذا الشغل يأخذ جانب واحد يأخذ اللغة المسمارية مثلا الكتابة المسمارية ويستنتج باحث آخر يأخذ صور فضائية ويستنتج باحث آخر فقط عمل حقلي باحث آخر يعتمد على الرحالة مثلا والنصوص الإسلامية أو قبل الإسلام والخراط الإسلامية طبعا كل واحد كل مصدر راح يعطيك جزء من الحقيقة حتى تكتمل الحقيقه لازم تصعدك تعدد بالمصادر مصادر الدراسه واكيد العمل المختبري مهم لذلك الاخوه بالقسم التاريخ مثلا او التاريخي الدراسه التاريخيه اللي هو ما يستخدم المختبر ما يستخدم العمل الحقلي راح تكون دراسته منقصه وي لازم المفروض يستمع للشخص اللي يدرس دراسه شامله الاخوه في بالاثار الأخوة بالجيولوجي من الأمور الغريبة بصراحة قنوات الري دائما تكون مستقيمة يعني لأن حفر دائما لا الحفر يكون مستقيم فالأخوة الجيولوجيين العراقيين بالصورة الفضائية من يشوف قنوات ري مستقيمة احنا بالجيولوجيا لها تفسير آخر نعتبرها فوالق تصدعات أو خطيات فمباشره راح يحكم عليها ويقول هذه خطيات هي بصراحه قنوات ري حفرت في الفتره الساسانيه لكن الجيولوجي ما مر عليه هذه التفاصيل فيحكم عليها وكانه هي تكوينات جيولوجيه وبالعكس الاثاري الاثاري يعني يتصور بانه دجله والفرات الحاليه موجودة حاليا هي نفسها اللي موجوده صار لها 8000 سنه و1000 سنه لان هو دجله والفرات والشخص التاريخي ايضا ما يعرف بانه الانهار غ- يعني غير ثابته بمكانها ومتحركه دائما فليش قلت لك أن التخصص مالك بصراحه يجمع هذه و- 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 وكانه ثلاث اشخاص في شخص واحد شخص جيولوجي وشخص اثاري وشخص تاريخي لذلك ال- 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 وهذا مو سهل بصراحه بانه انت تستغرق وقت لدراسه النصوص المزماريه او است... يعني استخلاص المعلومه من النصوص المزماريه تاخذ وقت لاستخلاص المعلومه من الصور الفضائيه كذلك تعمل عمل حقلي تاخذ نماذج بعدين تقدم هذه على طبق من ذهب للاخوه القراء اللي هم العراقيين سواء تاريخيين او جغرافيين او جيولوجيين ولكن بصراحه ما يقرون الاخوه
0: نأمل نعمل دكتور انه اللي... الأخوة المستمعين يستمعون هنا وفي الحقيقة انتشر يعني احنا نحاول أنه ما نستجيب يعني بالمعرفة للسوشيال ميديا إلا على سبيل الصدفة لكن وهو أمر يعني ربما في المجال في مجالكم يعني معروف ويعني قد تجاوز وقت النقاش أصلاً لكن بدل الناس حالياً يتساءلون هل كانت أراضينا يوماً ما أراضي خضراء؟ في جذب انتباهي في أحد أبحاثكم مع أستاذ مارك الطويل أنه قبل ستة آلاف سنة كان هناك أشجار سنديان أو تسمى أشجار البلوط أيضاً في جنوب بغداد وكانت موجودة في هذا المكان منذ بداية يعني إذا يعني ربما تصححون للرقم إذا كانت 13 سنة قبل الآن أو 10 سنة قبل الآن ثم ازدهر النخيل قبل 3000 سنة يعني إشارة إلى تغير المناخ ثم انتقل الأمر إلى حقب أكثر جفافاً بين ألف قبل الميلاد إلى ألف ميلادية مع وجود أمطار موسمية ثم دخلنا في مرحلة شبيهة في الحالية فيعني في لا أدري هل يمكن أن تلخصون هذه فترة هل, ف... هل فعلا يعني نعود للسؤال هل كنا يوما ما أراضي خضراء
1: نعم بصراحة أنا مستعد أخذ أي شخص يرغب بصراحة لمقلع قريب من الوركة هذا المقلع عمقه حوالي 14 متر موجود بالصحراء هذا المقلع استخدم لبناء الطريق السريع وكذلك لبعض المعامل الطابوق القريبة فتصور بأن هذا المقلع عمقه 14 متر على جوانب المقلع سكشن واضح أو مقطع واضح لطبقات السهل الرسومي فأنا نزلت بصراحة بالقاع وبديت أحسب الطبقات تبدي طبقة لونها أسود طبقة يعني تقريباً متر ونص بعد بعد ذلك طبقه لونها اخضر فاتح، بعد ذلك طبقه لونها رمادي، بعد ذلك يرجع الطبقه الداكنه، بعد ذلك طبقه اخرى لون احمر فاتح. المهم اللي اذا قصده بان هذه ال 14 متر هي ملونه بصراحه. طبقات جيولوجيه ملونه. تم نمذجه هذه الطبقات بالتفصيل، وتم ارسال النماذج الى مختبرات عالميه، وتم فحصها بمختبرات لندن وبريطانيا بشكل عام. وتم معرفه عمرها ومكوناتها الجيولوجيه. اتضح بانه احنا عندنا لنفرض طبقه اهوار بالبدايه. اهوار اللي هي ضمن القصب والبردي ويعني الخنازير الجواميس الأعشاب الأخرى الأسماك الطيور غيرها الـ 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 الأصداف أي حيوانات أخرى بصراحة فقرية أو لا فقرية طيور أي شيء آخر هذا بيئة الأهوار تستغرق مدة من الزمن بين 200-300-400 سنة تتحول هذا بصراحة الأهوار إلى مناطق زراعية جافة يمكن سقيها بالواسطة وتتحول الى مناطق حقول زراعيه للحنطه والشعير والاشجار الاخرى. وايضا تاخذ مده من الزمن 200 300 400 سنه، بعد ذلك تتحول هذه المنطقه الى منطقه صحراويه. تكون عندنا كثبان رمليه موجوده. وايضا تاخذ فتره من الزمن، بعد ذلك تتعرض للفيضان مره اخرى. وتتكون اهوار مثل ما ذكرت. قصب وبردي وجواميس وخنازير واسماك وطيور اخرى بعد ذلك هذه الاهوار تمر زمن تتحول الى حقول زراعيه وبعد ذلك الحقول الزراعيه تتحول الى مناطق صحراويه وبعد ان تكون مناطق صحراويه تتحول ترجع مره ثانيه اهوار فهذا هذه المتتاليه او التسلسل او التعاقب هذا موجود واضح جداً ويعني أي شخص بصراحة يصدق بعيونه ممكن أن أخذل هذه المنطقة هذا حال السهل الرسوبي بشكل عام كل السهل الرسوبي من سامراء إلى البصرة من السماوة إلى الكوت اللي إحنا نسميها منطقة السهل الرسوبي هو منطقة ليست ثابتة دائماً أكو تعاقب بين الأهوار المناطق الزراعية أو المناطق الجافة والصحاري والسهل الرسوبي ويوجد كذلك اهوار هذا الشيء واضح بالنسبه لعلم لل... الجيولوجيا ارجو ان يكون واضح للاخوه المهتمين بالتاريخ وبالآثار
0: اخي دكتور يعني امر مثل اشجار البلوط هذه خارج هذا السياق يعني يعني هل كانت الارض يعني نقول مثل مناطق مناطق في شمال في في وسط اوروبا او شمال اوروبا
1: الأشجار البلوط أنا مسافر بصراحة لإيران عن طريق البر بعد ما تخلص من العمارة والكوت تصعد راح تشوف أشجار البلوط قريبة حتى بضمن الحدود العراقيه إيرانية موجودة أشجار البلوط احنا. فهي كنطاق موجودة لكن تحتاج أشجار البلوط تحتاج أمطار تحتاج درجة حرارة منخفضة وهذا موجود هاي درجة الحرارة بصراحة كانت يعني جنوب بغداد أو بالجنوب كانت ملائمة لنمو أشجار البلوط درجة الأمطار موجودة ودرجة الحرارة مناسبة أيضاً موجودة إحنا بشكل عام بصراحة آخر فترة الفتره جليدية اللي مر بها العالم كل العالم مر بها بصراحة العراق كان فترة مطيرة وباردة انتهت هذه الفترة الفترة يعني بالالف الرابع قبل الميلاد الالف الخامس قبل الميلاد أه، وكانت مناسبه لنمو أه، اي اشجار اخرى ليس فقط البلوط بصراحه اي اشجار اخرى واي حيوانات اخرى تتلائم مع البروده اللي يتحكم بنوع النبات هو أه، النطاق اللي هو دائما الرطوبه درجه الحراره أه، الساقط المطري هذه ثلاث عوامل يتحكم بنوع النبات بصراحة نوع النبات يستجيب دائما للتغير المناخي يكون النبات صحراوي إذا منطقة صحراوية ويكون النبات استوائي إذا منطقة استوائية وهكذا فمناخ مناخ العراق مناخ جنوب العراق كان مناخ أكثر رطوبة أكثر برودة ملائم لنمو الصنوبر وغيره من الحيوانات والنباتات بصراحه اللي ممكن هسه حاليا تنمو بعشيقه او سنجار او قريب من شمال سوريا او جنوب تركيا غرب ايران يعني هاي المناطق اللي هي تقريبا ساقط مطر اكثر، رطوبه اكثر، درجه حراره منخفضه فيصير الصنوبر وغيرها من النباتات الاخرى. هذا هذا المناخ كان سائد بالالف الرابع قبل الميلاد ألف الخامس نهايه الالف الثالث... بدايه ألف الثالث قبل الميلاد هذا كان المناخ موجود بدت الحراره تزداد وتختفي الحيوانات والنباتات بصراحه تاتينا باتجاه يعني باتجاه التصحر فظهرت عندنا أشجار النخيل هي كانت موجوده لكن ازدادت طبعا اشجار النخيل، هسه حاليا اكو اشجار نخيل بصراحه بس مره مثلا بتكريت حتى بالموصل اكو قليل من اشجار النخيل، لكن مو مثل ما موجوده بالجنوبة والبصرة البصره. فازدادت عندنا اشجار النخيل وكذلك الحيوانات ايضا اه اللي اللي هذا الجو او المناخ. واحنا باتجاه بصراحه المنحني باتجاه اه زياده الحراره. وقلت الساقط المطري وقلت الرطوبة وهذا اتجاه طبيعي بصراحة وين المشكلة أستاذ عمر المشكلة بأنه احنا بالفترة الأخيرة آخر عشرين أو ثلاثين سنة صارت عندنا زيادة درجة الحرارة أكثر يعني التغير مفاجئ أكثر ولذلك نحن نعمل تغير المناخي ولا إذا يصير التغير تدريجي ما عندنا مشكلة بصراحة لكن هذا التغير السريع هذا اللي سبب مشاكل ومعظم الدراسات تتحدث عن جفاف كامل لدجلة والفرات يعني بال 2050 أو 2040 تصور وهذا شيء
0: مطلوب هل, هل, هل هذه هي التوقعات حالياً؟
1: لا لا هذه التوقعات مبنية على بحوث علمية رصينة على استقراءات للمناخ المستقبلي وليست هي يعني رجما بالغيب هذه الدراسات اللي أخوة المختصين يعرفونها معتمدة على مواد موجودة بالكهوف إحنا نسميها الاستراجمات والاستراجتايد تتنبأ بالتغير المناخي يعني نسوي مثل اللوغاريتميه او أو معادلة للتغير المناخي فمتجه نحو الجفاف المنطقة كلها وليست العراق فقط هذا الشيء اللي أنا أحب أركز عليه بأنه التغير المناخي تغير عالمي حصة منطقة الشرق الأوسط جفاف بعض المناطق حصتها فيضانات بعض المناطق حصتها أمطار بعض المناطق حصتها ثلوج بعض المناطق حصتها عواصف وفيوانات العراق حس... العراق من المناطق اللي من المنطقه منطقه الشرق الشرق الاوسط حصتها بصراحه عواصف ترابيه وجفاف وقله امطار. فتركيا تعاني... راح تعاني من الجفاف، ايران ايضا تعاني من الجفاف، افغانستان وغيرها. فاللي يشاع حاليا اللي هو الفهم الخاطئ لجفاف تجول الفرات بأنه تركيا وايران ما تنطينا حصتنا المائيه، لا يا عزيزي المنطقه كلها بصراحه تعاني من جفاف عام. هذا الجفاف راح يستمر، تركيا راح تعاني من تغير من من جفاف وحصه يعني المياه غير كافيه، ايران راح تعاني، لكن العراقي يعاني اكثر، يعاني مبكرا يعني عشر سنوات قبل ايران وتركيا الوضع راح يكون خطر لان بصراحه هذا سبب سياسي ما عندنا بنيه تحتيه ما مستعدين للمكننة الزراعيه وما مستعدين للووتر مانجمنت الحقيقي اداره المياه بشكل صحيح لذلك راح نعاني قبل العالم كله ب سنوات طبعا فجفاف دجله والفرات بالالفين وخمسين هذا فتشي حتمي الا ما يعني ما سامح الله بصراحه لكن احنا متجهين الى جفاف تام لنهري دجله والفرات وهذا ايش راح يصير؟ طبعا راح يتحول كل الجنوب وحتى بصراحه الوسط والشمال راح يتحول الى مناطق صحراويه حالها حال صحراء السعوديه وسوريا واكيد هذا الجو او هذا المناخ او البيئه راح تكون مكان مناسب لمزيد من العواصف الترابيه والوضع جدا أنا ما اقول يعني هذا شغلنا كباحثين بصراحه بان الوضع راح يكون جدا ماساوي بصراحه المناخ ربما اقسى من من اي تغيرات سياسيه من اي حروب اخرى بصراحه تتصور يعني نهر الفرات بجفاف تام جنوب العراق ومو بس جفاف بصراحه جفاف وعواصف ترابيه ودرجه حراره جدا عاليه راح نعتمد على المياه الجوفيه خزين المياه الجوفيه ما راح يكون كافي ونوعيه المياه الجوفيه راح تكون ليست عذبه نعتمد على تحت تحليه مياه الخليج راح تواجهنا راح تواجه العراق مشكله وان هي مشكله الفساد الاداري مثل ما احنا ما عندنا بنيه تحتيه لا طرق لأ تضخم آه, سكاني تضخم سكاني وما عندنا مشروع يعني بصراحه قائم يعني اعطيني فد وزاره تشتغل او مشروع مثلا، هل عندنا طرق؟ شبكه طرق، عندنا شبكه مطارات، هل عندنا شبكه قطارات مثلا، هل عندنا شبكه مصانع؟ فلماذا تكون عندنا شبكه تحليه مياه؟ ايضا ما راح تكون شبكه تحليه مياه صحيحه. المشكله راح يصير هجره صراحه هجره للمناطق الغنيه وهي راح تكون هجره تدريجيه بالبدايه مثلا مناطق العماره والناصريه تهاجر جنوبا للبصره وشمالا لمناطق الحله والنجف وكربله وبغداد وبعد ذلك ايضا راح تصير هجره موجه هجره ثانيه اللي هي الحله والوسط راح يهاجر للشمال وبعد ذلك راح يصير ما ادري وين هاجر عموما انا هذا يعني اشياء اشوفه جزء احنا ما موجودين او موجودين ما اعرف لكن هذا هذا الشيء موجود وهذا الشيء بصراحه اريد اروح للجانب الجيولوجي مالتي احنا عندنا استراليا قاره استراليا ثلاث ارباع حجافه بصراحه الجزيره العربيه ثلاث ارباع جافة يعني الصحراء
0: دكتور دكتور يعني. ما هو مثلا التسلسل التاريخي مثلا الجزيره العربيه ايضا لنفس التسلسل خضعت يعني في فتره ما في بدايه الهولوسين كانت ايضا ارض جيده ما يسمى الفتره الافريقيه الرطبه كذا. اي
1: طبعا اللي العراق هو جزء من الجزيره العربيه اللي واجه العراق واجه الجزيره العربيه ليش العراق اخضر والجزيره العربيه صارت صحراويه دجله والفرات عندنا موجود بدون دجله والفرات احنا جزء من الصحراء العربيه صراحة لكن وجود دجله والفرات خلى السهل الاسود او السهل الاخضر او ارض السواد والا هي تقريبا نفس الامطار متقاربه نسبه الامطار ونسب متقاربه جدا
0: فبغياب دجله والفرات راح جزء من الصحراء يعني دكتور هل يعتبر الارواء يعني بشكل عام دليل على زياده الجفاف وتغير المناخ يعني ربما تشاهدون في بريطانيا ليس يعني انظمه ارواء قائمه على السقي من الانهر يعني هل هذا دليل انه الارض جافه يعني تحتاج الا الى النهر حتى تستطيع ان تقيم نشاط زراعي؟
1: احنا عندنا يعني انواع من وسائل الري نستخدم وسيله الري بناء على ما موجود من مصادر مياه يعني في المناطق المطيرة أوروبا وبعض يعني مناطق حول العالم نكون يكون عندنا ساقط مطري مناسب ما نحتاج رأي سطحي آخر أو رأي بالواسطة ومن يكون عندنا مثلا ساقط مطري قليل ومياه سطحية موجودة راح نستخدم المياه السطحية للري من ما يكون عندنا مياه سطحية ولا ساقط مطر راح نروح للمياه الجوفية فإذا تأخذ شمال أفريقيا والشرق الأوسط اعتمادهم على الري يأما بالمياه الجوفية والمياه السطحية مصر مثلا مياه سطحية المغرب والجزائر وليبيا وتونس يستخدمون المياه الجوفيه ومياه العيون صراحه للسقف والزراعه. السعوديه ودول يعني المنطقه حتى اجزاء من سوريا اجزاء من 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 السعوديه تستخدم المياه العيون او بعض المياه الجاريه السطحيه الخفيفه من الجبال. العراق تدري شمال العراق ممكن يستخدم الساقط المطري وممكن يستخدم العيون جنوب العراق معتمد بالكامل على المياه السطحيه. فهذا هذا الواقع بصراحه يعني ما ما ماكو ربط بصراحه بين المناخ واستخدام نعم لكن بشكل عام المنطقه منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط حسب السجلات متجه باتجاه الجفاف يعني حتى المياه الجوفيه مثلا المستخدمه بالجزائر وليبيا وتونس وأجزاء من مصر نضبط المياه الجوفيه بعض مناطق نضبط المياه الجوفيه بنضبط العيون يعني فباتجاه باتجاه مو بس العراق صراحه المنطقه منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط باتجاه الجفاف ال بعض المناطق كانت كانت تسقى عن طريق الساقط المطرى اختفت وبعض المناطق كانت تسقى عن طريق المياه الجوفية ايضا اختفت وبعض المناطق اللي هي الجنوب العراق اللي يستخدم المياه السطحية ايضا راح تختفي فهذا الجزء الاسود الجزء المظلم بالمستقبل لكن اذا استخدمنا بصراحة دخل النفط اللي هو حاليا يعني جيد وإذا استخدمنا التكنولوجيا الحديثة ممكن نبقى بالعراق، ما نهاجر، وممكن نحافظ على كل محا كل سكان المحافظة يبقون بمحافظتهم، ما يهاجرون هجرة داخلية. وممكن أن نوظف التكنولوجيا الحديثة وأموال النفط إذا استخدمت محلها بإبقاء السكان محلهم وحتى ما يوصلنا من نسبة مياه من إيران ومن ومن تركيا وما موجود من من نسبة مياه من مقدار مياه موجود بالمياه الجوفية تحت سطح الارض وما ممكن تحليته من الخليج العربي كافي بصراحة ان نبقى تنمية مستدامة بالعراق لكن الامور متجهة بصراحة للفوضى أه وموضوع التغير المناخي أو الـ الـ الخطط المستقبلية أه لمعالجة هذه المشاكل بصراحة مو ضمن أنجندات السياسيين أه وأنا هنا بصراحة يدلون الأخوة الأكاديميين من عدم إيصال هذه المشكلة بطريقة يعني بواقعها أو بأخطارها للأخوة للعراقيين يعني اذا اذا إذا اقرنا بانه مصدر القرار خلينا نقول بغداد مثلا او مصدر القرار النجف مثلا او حتى اربيل يعني حتى الاخوه مو الاخوه مو اخوه بصراحه السياسيين الموجودين يعني ايضا ما يقبل اي شخص بغدادي او نجفي او اربيلي ما يقبل اربيل يعني هجره سكان اربيل او هجره سكان النجف مثلا او هجره سكان بغداد ايضا ما يقبل هاي المستقبل فأكيد راح يأخذ أكشن لكن اللي جاي يشوفه أنا كثير السفر داخل العراق يعني ماكو منطق داخل جنوب العراق أنا ما زايرها المشتغل ما بيها المشكلة أكبر مما ينقلها الإعلام ما عدنا أرياف حاليا بالناصرية وبالعمارة أطراف بابل أطراف ديوانية هاجرت هاجرت السكان هجره فظيعه بصراحه صار سكان فقط بالمدن ال... مو المدن الصغيره المدن الكبيره كان القرى كثير من القرى بصراحه اختفت كثير من الريف اختفى الزراعه ال... 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 الرعي اختفاء واضح لكن هذا غير مسجل وما حد يكتثر له لا ببغداد ولا بمجلس النواب وصار شيء طبيعي تغير مناخي تستركها ويران تسد المياه حرارة حرارة ينطون عطلة إذا صارت خمسين يعني هاي إجراءات مؤقتة لكن العلم أثبت بصراحة بأنه ممكن بوجود أموال النفط عدنا كفاءات كثيرة وعندنا مهندسين بصراحة والعراق بلد متنوع المصادر والموارد ممكن استثماره وممكن ان نبقى بالعراق برغم التغير المناخي.
0: دكتور بمناسبه الكلام عن انه ما يمكن ان نفعله يعني تجاه هذا الوضع المناخي المتازم يعني نجد ان هناك نظريه على نظريه البناء التخصصي وايضا في احد الابحاث التي شاركتم فيها نيش كونستراكشن وتتكلم عن تش الانسان بالقنوات والانهر ب بال... القندس او عندما يحفر يصنع اشبه بالسدود الصغيره او الكائنات الدقيقه اللي تعيش في الحيد المرجاني. فقبل يعني دون قنوات هل نؤثر سلبا ام ايجابا على البيئه؟ ام ام ان الموضوع له ابعاد اخرى يعني دون ان نقول سلبا او ايجابا؟ آه
1: النظريه الشائعه بانه نزول آه البشر مع دجله والفرات الى الجنوب ولكن عندهم خبرة توجيه المياه فهناك منطقة نسميها دلتاوات البثوق باللغة العربية كريفاس بلي باللغة الإنجليزية هي المنطقة اللي بصراحة من يصير كسر بسيط بمجرى النهر يصير فيضان تلقائي للمياه هاي المنطقة هي أول يعني أول منطقة بصراحة الإنسان استطاع ان يوجهها ويسكن بهاي المنطقه ويستخدمها كحقل زراعي يعني توجيه الانسان او تشكيله او العمل في منطقه دلتاوات البثوق لا يحتاج الى مهارات كثيره لا يحتاج الى معدات وكذلك لا يحتاج الى بشر كثيرين يعني يحتاج فقط يسمونها هاوس هولد يعني بيت واحد زوج وزوجه او اولاد مستعد ممكن ان يزرعون هذا الحقل الزراعي ف اذا عندنا صارت صار استيطان بسيط بهذه المنطقه بعد ذلك تجي عائله اخرى تسكن بمنطقه الدلتا الاخرى دلتا وادي البثوقه ايضا عائله اخرى تسكن دلتا اخرى فصار استيطان بسيط لضفاف دجله والفرات بمرور الزمن الانسان تعلم تقنيه توجيه المياه وبعد ذلك تتعلم تقنيه حفر قنوات بسيطه وعمل حقول زراعيه بسيطه زاد عدد السكان صار استيطان صارت عندنا قرى او مدن صغيره صار عندنا زراعه حنطه وشعير اكثر صارت عندنا حيوانات اكثر او يعني الانسان عنده يعني ابقار اغنام جواميس حياه زراعيه غنيه حياه زراعيه وحيوانيه اكثر صار عندنا صراع صراع على المناطق صار عندنا توجه ديني اكثر وبعد ذلك صار عندنا الهه وقاده و دويله يعني شخص ممكن يكون زعيم يوحد هذه الدويلات الصغيره ويجمعها بدوله اخرى وضاعت عندنا يعني السومريين والدولات المدن السومريه وبعدين صارت الامبراطوريات فارجو ان تكون واضحه فكره بدايه ان عائله صغيره تتمكن من استخدام النهر لزراعه بعض المحاصيل وبحكم الخبرة والزمن هاي العائلة صارت عائلتين ثلاثة بعدين صارت قرية وبعد ذلك صعدهم قرية أخرى وأكو شخص آخر حبي يجمع هاي القرى بدولة وصارت الدويلة وبعد ذلك الدويلة هناك دولة أخرى على, نهر على نفس النهر أو نهر آخر وصارت دولات المدن السومرية وبعدين صار عندنا أقليم سومر وبعد ذلك صارت عندنا يعني حضارات بادرات الدين فهذا الاستخدام استخدام الانسان للنهر كل ما بصراحه زاد عدد السكان وزادت خبرتهم بتوجيه المياه طال طول القناه يعني ازداد طول القناه وحجمها وازدادت الاراضي الزراعيه اللي ما كان يوصلها مياه فبدا الانسان من بضعه امتار قناه بسيطه بضعة أمتار بالألف الخامسة واستهدس قبل الميلاد إلى وصلنا لقناة النهروان اللي تمتد من سامراء إلى الكوت حوالي 300 إلى 350 كيلومتر فمن 3 أمتار إلى 300 كيلومتر تصور فرق الخبرة خبرة الإنسان هو نفسه بصراحة الإنسان الرافد يعني بدأ بقناة 10 أمتار و 15 متر وانتهى بقناة 300 كيلومتر نفس الإنسان طبعاً لكن بزيادة الخبرة وزيادة طبعاً الإدارة, الإدارة المياه وإدارة الدولة فاتصور يعني نفس الأرض وتصور يعني حجم القناة أو تعقيد أو حجم الحقل الزراعي أنا يعني أرجو أن تكون هاي نقطة واضحة أه عمر بين بين قناة ري صغيرة تقاس بالأمتار أه تقوم بها عائلة وحدة إلى قناة النهروان اللي هي تبدي من سامرة وتمر على ديالة على أه بغداد وبعد ذلك تنتهي بالكوت بواسط
0: لو أردنا أن هذه القناة الطويلة تاثيرها على البيئه وعلى الانهار بشكل عام هل مثلا ممكن ان نقول انها تسبب ضررا أن بهي شكل من الاشكال او مثلا ضرر للارض يعني مثلا من ناحيه ملوحه واي شيء للتربه او على اخرى منها
1: هو لا لا بصراحه الـ 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 الانسان ممكن ان يعني ممكن أن تصير نشاطاتها تخريب للبيئة وللحياة على الأرض أو تكون بصراحة باتجاه تنظيم وازدهار كلمة ازدهار هل هي ازدهار الإنسان أم ازدهار للبيئة بصراحة بالمجمل الإنسان بصراحة ساهم بازدهار نفسه يعني ازدهار المدن لكن خراب البيئة فرأيي الشخصي بصراحة بانه الانسان الرافدين يخلي نقول تطور هذا الانسان هو ساهم بازدهار الانسان والمدن والتمدن وخراب البيئه فاذا هسه ترجع عالف الزمن ل 8000 سنه قبل الميلاد وتشوف منطقه السهل الرسوبي راح تشوف تنوع بيئي حيواني ونباتي مختلف تماما عن بعد تطور الانسان، خلينا نقول يعني بصراحه يمكن يمكن العراق هو اول بلد تاذى ب يعني تطور الانسان. يعني هو الآن تقريبا هو العراق هو دائما أو اول بلد يدفع ثمن ولذلك هسه العراق على ما اظن بانه هو اكثر بلد راح يدفع ثمن التغير
0: المناخي. يعني ليست ايضا دكتور لا ادري ايضا ان كان هذا في مجال تخصصكم لكن مثلا استراتيجيات الزراعه والسقي احيانا يعني تستنزف الارض بشكل ما
1: اي طبعا المكنه الزراعيه تستنزف الارض الزراعيه بصراحه كثره المواد الكيميائيه وكثره المكنه الزراعيه وتعقيدها يعني يعطي نتائج سلبيه على التغير على التنوع الاحيائي الارض تنهك كذلك النباتات وكذلك الاحياء يعني مو بضرر تكون الحيوانات الفطريات الحشرات غيرها كلها كلها بصراحه لذلك كل كل ما تكون الـ 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 الارض طبيعيه او الطرق طرق الري طبيعيه كل ما تكون صحيه اكثر. لذلك بصراحه في اخر زياره لباحثه اجنبيه للعراق انا انتقدت شخصيا الطرق القديمه للري اللي هو الري السيحي و الطرق القديمه بالحراثه و الطرق القديمه بالزراعه عندنا في جنوب العراق لكن بصراحه هي كانت نقول هذه الطرق على قدمها لكن طرق صديقة للبيئه. تنوع احيائي موجود مو مثل الطرق اللي باوروبا بصراحه اللي تنهك البيئه وتنهك التنوع الاحيائي. عموما هذه الفلسفه بصراحه موضوع معقد لكن الانسان هو يستخدم كل ما موجود حوله لان يبقى يعني بصراحه صراحه من اجل البقاء ممكن يعني الانسان استخدم النفط استخدم الفحم الحجري قبل يستخدم الآن التربة، يستخدم صراحة كل شيء، كل ما موجود على سطح الأرض لكي يبقى ولكي يزدهر ولذلك احنا يعني متجهين باتجاه تخريب الكرة الأرضية يعني البلاستيك، نعم الانبعاث الغازية غيره يعني طبعاً، وكانت اه بصراحة أمنيتي بصراحة يعني كباحث بأن ترجع اه عالة الزمن وأشوف البحار والعيون والأنهار
0: نشوف اشجار البلوط في جنوب بغداد اشجار البلوط
1: نشوف مواقع جبل الفرات نشوف الاهوار نعم
0: دكتور موضوع دراستكم في يعني ربما لم نتطرق له حتى الان وهو تحول مجرى الانهار كيف يمكن ان تشرحونه لجمهور غير متخصص؟ يعني كيف يمكن ان نهر ان يغير مجراه؟ يعني حاليا مثلا لو لشخص من بغداد او من الكوت او يعني المدن المطله على دجله يعني كيف يمكن ان يتخيلون اين كان سيكون النهر؟ مثلا سيكون في في الحسينيه مار شرق بغداد؟ ومعه نطاق زمني
1: نعم السهل الرسوبي هو ملعب كرة قدم ودجلة والفرات هم لاعبين في هذا الملعب ولهم حرية الحركة داخل هذا الملعب بصراحة دجلة والفرات ليس لديهم مكان أو مسار ثابت في السهل الرسوبي نهر دجلة كان قريب جداً من الفلوجة ونهر دجلة كان قريب جدا من بابل. نهر دجلة كان قريب جدا من الوركاء من السماوة. نهر دجلة كان قريب من الناصرية. نهر دجلة كان قريب من البصرة. نهر الفرات كان قريب من بغداد. نهر الفرات كان قريب من الكوت. نهر الفرات كان قريب من الناصرية من العمارة من البصرة. أه ليست هناك حد لان السهل هو اسمه سهل منطقه منفتحه، منطقه منبسطه تسمح للنهر أه أه ان يتغير بكامل الحريه، ما كان عندنا سدود وما كان عندنا انسان مسيطر على أه دجله والفرات. اذا رفعنا السدود حاليا و يعني السدود والنواظم راح لا راح دجله يبقى مكانه ولا راح الفرات يبقى بمكانه. تصور نشيل السادة الهندية. في اي نطاق زمني؟ في اي نطاق زمني؟ آخر عشر آخر 10000 سنة يعني الحد يعني الحد تقريبا الفترة العثمانية. ااا آه كان دجله والفرات بصراحه أه لهم حريه اكثر طبعا تتقيد حريه دجله والفرات بالحركه أه بخبره الانسان كل ما كان الانسان عنده خبره راح يقيد حريه دجله والفرات بصراحه أه لكن أه خلينا نقول باخر 10000 سنه لحد الفتره الساسانيه كانت دجله والفرات لهم حريه وقلت هاي الحريه لحد الفترة العثمانيه طبعا ونعدمه حريه دجله والفرات بالتغير بعد الفتره العثمانيه بصراحه صار عندنا مواضم وهسه حاليا اكو ثبات والفرات لكن قبله متغير الشكل الاخير الشكل الاخير لدجله والفرات هو عثماني يعني شط الحله ثبت بالفتره العثمانيه شط الكوفة تكون بفترة العثمانية، ما كان عندنا شط الكوفة اصلا، عندنا كان فقط نهر الفرات كان من الفلوجه للمسيب للحلة للديوانية باتجاه الجنوب، ما كان عندنا شط اسمه شط الكوفة. نهر الفرات ما كان يمر بالنجف وكربلاء اطلاقا. لكن هسه معظم نهر معظم نهر الفرات الجزء الاكبر من عنده اللي هو نهر نهر شط الكوفه شط اكبر من شط الحله بصراحه، هذا صناعي تم حفره باليد بالفتره العثمانيه ما كان موجود. لولا شط هسه اذا نرفع السدس الهنديه حاليا راح يجف نهر الف... نهر الحله بالمئة ويتحول كامل مجراه لشط الكوفه. فاتصور مدينه الحله محافظته بابل ومحافظة الديوانية معتمدين اعتماد مطلق على سدة الهندية، لو رفعناها ما راح يكون عندنا مياه اطلاقا بشط الحلة. اذا نرجع سدة الكود اللي هي نهر الغراف ونهر دجلة اللي يروح على العمارة، اذا نرفع سد نرفع سدة الكود راح تختفي تماما نهر الغراف راح يجف، يتحول مياه كلها الى نهر العمارة. فاللي مثبت دجله والفرات حاليا هي السدود والنواظم الموجوده، اذا نرفعها ونرفع تغير نرفع تحكم الانسان بال بالقنوات راح يرجع دجله والفرات الص... لصباهم وهي اللعب في السهل الرسوبي.
0: كيف يعني كيف تتم الحركه؟ يعني كيف تتم هذه الحركه؟ موجود في أو اشبه يعني ف... قناه
1: جدا سهل، عركه جدا سهله. ايه شمال سامر شمال دياله تقريبا بعقوبه غيرها النهر محا آه بالرمادي بالفلوجه بالمعانة براوه الاخرى بسوريا بتركيا النهر محصور محصور بين جبلين او بين مرتفعين فيبقى ما ممكن ان يتغير لكن بالسهل الرسوبي الحاله تكون آه مختلفه سهل رسوبي ونهر بهاي المنطقة. بمرور الزمن راح يكون اكتاف للنهر وتجري المياه داخل هذه الاكتاف بمرور الزمن راح يصير عندنا ترسبات داخل النهر كمية المياه راح تكون اكثر من استيعاب النهر فراح يصير عندنا بصراحة كسر لواحد من اكتاف النهر ولأن المنطقة مرتفعة اصلا يعني نهر من يجري بمنطقه مستويه راح يبني اكتاف وراح يصير ارتفاعه اكثر من السهول المجاوره اكثر تقريبا بثلاث الى اربع امتار يعني وكانه نهر معلق من يصير عندنا كسر ب احد اكتاف النهر راح تنزل المياه بصراحه من ارتفاع ثلاث امتار تنزل السهل الرسوبي تنزل المنطقه المجاوره فراح يجف المنطقه يعني جف النهر اللي هو الجنوب وراح يتكون عندنا اهوار لان ليش تكون عندنا اهوار لان بصراحه النهر مرتفع ثلاثه متر ما اتفقنا فيصير كسر تصير فيضانات يصير عندنا اهوار يستمر النهر بالجريان داخل الاهوار هذا الجريان راح يكون اكتاف راح يشكل نهر جديد بالداخل بال... الاهوار بعدين يصير عزل لان صار عندنا اكتاف راح يصير عندنا نهر داخل الاهوار آه الـ الـ الاكتاف راح تصير اقوى راح هاي الاكتاف تمنع وصول المياه للـ للـ للاهوار تجف الاهوار صار عندنا نهر وهذا النهر يبدا يرتفع الى ان يوصل ثلاثة الى اربع امتار صار عندنا كسر تتح... اه ايه تح... ترجع الاهوار فشفت السلسله صار عندنا يعني اهوار نهر جفاف الاهوار كسر الضفه تكونه مره ثانيه مثل ما رجعت بدايه حديثي بانه احنا هاي عندنا التعاقب بين نهر اهوار اراضي زراعيه وصحراء بعدين يصير عندنا اهوار هذا 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 يعني ريكورد موجود سجل ممكن تشوفه بصراحه باي بير موجود فلذلك عندنا حريه الحركه بصراحه
0: دكتور قبل ان يعني نختم لدينا سؤال اخر ونود ان نسالكم بامكانكم تزويدنا ببعض هذه الصور لنرفقها بالمقال الذي سنوثق به حديثكم ايضا في المجله والموقع. نعم يعني مثلا صوره لهذه الطبقات في سهل الرسوبي او بئر معين قناه معينه.
1: صحيح هي موجوده بصراحه بالبحوث يعني كل بحث عندي موجود ال الصورة وحتى يعني مرسومة بطريقة واضحة، يعني أهم شيء بصراحة وأنا بدي أن نكون نحتفظ بهذا المقلع. لأن هذا المقلع هو سجل لـ 12000 سنة من التغيرات. أقدم شيء هو 10,000 سنة 8800 وأحدث شيء هو الفترة الإسلامية، يعني أخذت نموذج من سطح ال من اخر طبقه موجوده بالمقلع كان عمرها اسلامي يعني 700 الى 600 سنه قبل قصد ميلاديه واعمق نقطه كانت عمرها 8800 سنه هذا السجل موجود واتمنى ان يتم الصور عندي موجوده واتمنى ان يتم الحفاظ عليها يعني من الردم او العبث يعني سجل شكرا الس... شكرا وسنة. دكتور
0: احنا شفنا الصور اللي بالبحوث لكن نخشى من موضوع الحقوق يعني فلو نحصل على بعض الصور منكم او بترخيصكم يعني هذا آه و... كل الامتنان
1: وانا كل بحوثي يعني الكوبي رايت يعني الي فمع ذلك أنا عندي صور ايضا راح ارسلها لك اذا شفتها موجوده عند الموبايل او بالحاسب أنا
0: شكرا لكم دكتور وشكرا لوقتكم ونرجو ان تكون هذه المعلومات يعني مثل ما قلنا صادمة ويعني تؤدي مجراها في لدى الجمهور كنتم أعزائي المستمعين مع حلقة من بودكاست العلم الحقيقية